0: Ich lese den Bibeltext aus Lukas 2, die Verse 8 bis 14. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, »Ihr braucht euch nicht zu fürchten«, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude sein wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht.
1: Check, check, kleine Umbauphase. Unser anderes Mikrofon ist leider kaputt und musste eingesandt werden. Ähm, deshalb Guten Morgen auch von mir. Ähm, ihr merkt es schon, es ist der erste Advent, wir gehen langsam aber sicher auf Weihnachten zu. Ich kann ganz ehrlich sagen, dass ich mich immer das ganze Jahr schon freue, darauf freue, mit euch diese Weihnachtslieder zu singen. Also vielen Dank, das ist wirklich großartig. Um, und bevor wir auch äh, in der Predigt sozusagen uns richtig Richtung Weihnachten bewegen, würde ich gerne zu Beginn noch mal beten. Herr, unser großer Vater, mächtiger Gott, ich danke dir für diese Adventszeit, für diese vier Wochen, in denen wir uns vorbereiten können auf Weihnachten, ähm, auf dieses Fest über die Geburt von Jesus Christus. Und ich möchte dich bitten, zum einen für diese Wochen, dass es für uns eine Zeit wird, in der wir das wieder neu vor Augen bekommen, was da geschehen ist an Weihnachten. Aber ich möchte dich auch bitten, für die kommenden Minuten jetzt, dass du uns hilfst, um, anhand von diesem Text, den wir gerade gehört haben, das tiefer zu verstehen, was das mit uns zu tun hat. Amen. Ja, wir bewegen uns langsam aber sicher auf Weihnachten zu und deswegen starten wir heute auch im Hamburg-Projekt eine neue Predigtreihe. Und zwar wollen wir uns an den vier Adventssonntagen mit äh, Figuren aus der Weihnachtsgeschichte beschäftigen. Und zwar mit den Figuren, könnte man sagen, die in keinem Krippenspiel und auf keiner so einer großen Holzkrippe auf jedem Weihnachtsmarkt fehlen dürfen so die Klassiker ja das sind die Engel die Hirten die Weisen und natürlich das Kind ja und heute fangen wir an mit den Engeln und ich möchte gerne mit euch zusammen ähm, das Lied anschauen das die Engel singen hier äh, in diesem in diesem Text. Das ist ein sehr, sehr kurzes Lied, nur zwei Zeilen im Prinzip, aber ich glaube, es ist doch sehr bekannt. Jeder von euch, der an Heiligabend schon mal irgendwie im Gottesdienst war, hat das schon mal gehört, wahrscheinlich schon mal, ähm, es wurde vorgelesen oder es wurde vielleicht auch gesungen, dieses Gloria in excelsis Deo, was vielleicht einige kennen, ist im Prinzip die lateinische Übersetzung dessen. Und zwar Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde den Menschen seines Wohlgefallens. Ein sehr kurzes Lied, zwei Zeilen, in denen doch ganz viel drinsteckt. Und das ist doch so eine faszinierende Wahrheit an Liedern eigentlich. Oder dass Lieder es oft schaffen, in sehr kurzen, in sehr wenigen Worten äh, Wahrheit auf den Punkt zu bringen. Ja, das, ihr, vielleicht kennt ihr das, dass ihr ein Lied hört und so in ein, zwei Zeilen wird was gesagt, wo ihr sagt, das habe ich die ganze Zeit gedacht, das habe ich die ganze Zeit als Wahrheit empfunden, aber ich hätte es nie so auf den Punkt bringen können, ich hätte es nie so ausdrücken können. Ja, ich denke, jeder von euch kennt das. Vielleicht habt ihr ein Lied über die Liebe oder über Einsamkeit oder über Hoffnung, über Angst, über Zerrissenheit, wo ihr denkt, dieses Lied bringt irgendwie in seinen Worten genau auf den Punkt, was ich fühle oder was ich als Wahrheit empfinde. Ich, ich bin Anfang der 80er geboren und ich glaube, für meine Generation äh, war zum Beispiel Creep von Radiohead ja, so ein Lied, das irgendwie so diesem Gefühl, noch nicht so richtig seinen Platz gefunden zu haben, noch nicht wirklich angekommen zu sein, zu wissen, wer man ist, die diesem, dass diesem, dieser Wahrheit irgendwie Ausdruck verliehen hat. Oder ein kleines Beispiel aus letztem Jahr. Ich denke, als Kraftclub, die viele von euch vielleicht kennen, ähm, als Kraftclub gesungen hat, auch wenn da alle meine Freunde sind und ich damit komplett alleine bin, ich will nicht nach Berlin. Da dachte ich, haben auch viele Hamburger gedacht, ja, das ist endlich mal Wahrheit auf den Punkt gebracht. Ja, so in zwei Sätzen, genauso ist es. Lieder haben die Fähigkeit oder schaffen es oft, in wenigen Worten und auf eine emotionale Art und Weise Wahrheit auf den Punkt zu bringen. Und im Prinzip ist das genau das Gleiche, was die Engel hier tun. Oder was wir im Lied der Engel finden. Ja, wir finden hier ein Lied mit nur zwei Zeilen, in dem doch ganz, ganz viel Wahrheit über Weihnachten drin steckt. Und das möchte ich gerne mit euch zusammen anschauen äh, und uns fragen, was lernen wir hier darüber, wie Weihnachten zu verstehen ist? Was lernen wir darüber, was Weihnachten mit uns zu tun hat? Und wir machen das, indem wir einfach mal dieses Lied durchgehen Allerdings in umgedrehter Reihenfolge. ja? Wir fangen mal mit der zweiten Zeile an. Und ich sag's zu Beginn schon, ich habe einen sehr langen Punkt und dann zwei kurze. Also lasst uns mal anschauen. Wir schauen uns an. Frieden auf Erden, Freude im Himmel und drittens schließlich, wie bekommen wir das? Frieden auf Erden, Freude im Himmel, wie bekommen wir das? Also lasst uns mal anfangen mit Frieden auf Erden. Die Verse, die wir gerade gelesen haben und die uns vorgelesen wurden, stammen aus der Weihnachtsgeschichte, aus dem Lukas-Evangelium. Ja, Josef und Maria waren nach Bethlehem gekommen, Maria hatte Jesus zur Welt gebracht und in dieser gleichen Nacht, in der Jesus geboren wurde, waren Hirten auf dem Feld und diese Hirten hatten jetzt dieses besonderes Erlebnis, diese besondere Erscheinung, ihnen begegneten Engel. Und ich werde heute über Engel gar nicht viel sagen, vielleicht einfach nur so als Grundinformation. Engel werden in der Bibel als Wesen beschrieben, die bei Gott sind im Himmel, die ihm dienen und die er ab und zu sozusagen sendet als Boten. Und genau das passiert hier. Diese Engel kommen zu den Hirten als Boten und sie singen ihr Lied und sie erklären in diesem Lied sozusagen, was Weihnachten, also die Geburt dieses Kindes in dieser Nacht, was das mit sich bringt. Oder was, man könnte sagen, was die Folgen von Weihnachten sind. Und in der zweiten Zeile singen sie eben Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. So, wenn ich heute in Hamburg mich hinstellen würde in die Öffentlichkeit oder was schreiben und veröffentlichen würde und würde sagen, hier haben wir ein entscheidendes Gründungsere Gründungsereignis einer Religion und die Folge davon ist Frieden auf Erden. Was würden die Leute sagen? Was würdet ihr vielleicht sagen? Ja, ich würde vielleicht so ein zynisches Lachen zurückbekommen, hochgezogene Augenbrauen oder direkten Widerspruch und ihr vielleicht auch würdet sagen, Frieden? Da entsteht eine Religion und das soll Frieden auf Erden bringen. Schau mal in die Geschichte, schau mal in unsere aktuelle Zeit. Was willst du? Frieden auf Erden, das klingt so nett, das ist vielleicht so ein netter Gedanke für so ein Krippenspiel an Heiligabend, für so einen emotional-sentimentalen Nachmittag in der Kirche, aber das hat nichts mit der Realität zu tun. Und Leute, es stimmt doch, wenn wir in unsere Welt schauen, dann ist unsere Welt so weit von Frieden auf Erden entfernt, wie sie es jemals war. Das 20. Jahrhundert war wahrscheinlich das blutigste Jahrhundert der Menschheitsgeschichte. Deshalb lasst uns doch mal wirklich sehr genau hinschauen, was ist hier mit diesem Frieden eigentlich gemeint und was nicht. Seht ihr, die erste Sache, die es nicht bedeuten kann, ist nämlich politischer Frieden. Dass nach Weihnachten aller Krieg, alle politische Konflikte, alles Blutvergießen aufhört, das kann hier nicht gemeint sein. Denn Jesus Christus selbst im Lukas-Evangelium, im gleichen Evangelium, sagt Jesus folgendes, als er mit seinen Jüngern so über die Zukunft nachdenkt, da sagt er, Erschreckt auch nicht, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört. Diese Dinge müssen geschehen, bevor das Ende kommt. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Das heißt, Jesus selbst sagt, auch nach meiner Geburt, auch nach Weihnachten, wird es Krieg, politische Konflikte und Auseinandersetzungen geben. Seid davon nicht überrascht. Das ist nicht der Frieden, den ich bringe. So, wenn es nicht politischer Frieden ist, was ist es dann? Es ist auch nicht einfach innerer Frieden. Dass wir sagen, ah, wenn ich, wenn, bei Jesus geht es einfach um den inneren Frieden. Wenn ich das Kind in der Krippe sehe, dann kommt in mir alles zur Ruhe. Meine Beziehungen ordnen sich, ich habe Frieden in meinem Leben. Ja, also in meinem kleinen Umfeld ist einfach alles gut. Das bedeutet es auch nicht. Denn Jesus Christus, wieder im lukas sagt in Lukas 12, Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch. Nicht Frieden, sondern Entzweiung. Von jetzt an wird es so sein, wenn fünf Menschen unter einem Dach leben, werden sich drei gegen zwei stellen und zwei gegen drei. Und es ist wichtig, dass wir das richtig verstehen. Jesus sagt hier nicht, ich bringe Entzweiung im Sinne von, in meinem Namen sollt ihr Konflikte oder gewaltsame Konflikte führen. Überhaupt nicht. Er spricht sehr, sehr stark an anderer Stelle dafür, dass die, die an ihn glauben, Friedensstifter sein sollen. Aber Jesus sagt, der Glauben bringt nicht einfach nur Ruhe und Frieden mit sich so im persönlichen Leben. Sondern Folge des Glaubens kann auch sein, dass Leute sich von einem distanzieren, dass Leute das schlecht finden, dass es Konflikt gibt, Streit, Auseinandersetzung, Entzweihung. Es ist nicht einfach, ich schaue auf das Kind in der Krippe und in meinem kleinen Leben ist alles gut. Also wenn es weder politischer Frieden ist, noch innerer Frieden, was ist es dann? Was ist dieser Frieden, den Weihnachten bringt? Was ist dieser Frieden, den Jesus bringt? Seht ihr, wenn wir in die Bibel schauen und uns fragen, was ist eigentlich die Hoffnung oder die Erwartung in der Bibel von Frieden? dann sehen wir vor allem im Alten Testament ein sehr, sehr umfassendes Bild. Ja, die Erwartung war, dass eines Tages ein göttlicher König, der sogenannte Messias, kommen würde, der in der Erwartung auch Friedefürst genannt wird und dass dieser göttliche König einen ewigen Frieden schaffen würde, aber ein Frieden, der absolut umfassend ist. Das heißt, ein Frieden, sodass in jeder Dimension des Lebens Frieden und Heil herrscht. Das politisch ist, innerlicher Frieden, psychisch, physisch, ökonomisch, ökologisch, sozial, gesellschaftlich, geistlich. Also ein absolut umfassender Frieden. Das ist die Hoffnung, die die Bibel hat. Das ist die Zukunftshoffnung. Aber im Zentrum dieser umfassenden Erwartung, im Zentrum steht ein Friede, der sozusagen Auswirkungen auf alles andere hat. Ein Friede, der Auswirkungen auf unseren inneren Frieden hat. Der Auswirkungen auf unser Engagement für gesellschaftlichen Frieden hat. Ein Frieden, der in der Mitte steht. Und das ist der Frieden, der Jesus bringt. Und das ist Frieden mit Gott. Frieden zwischen den Menschen und Gott. So wie Paulus das auch sagt in, in Römer 5 im Neuen Testament. Ähm, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das heißt, Jesus Christus wird an Weihnachten geboren, als kleines süßes Kind in der Krippe und er bringt uns Frieden mit Gott. Und seht ihr, das ist ja erstmal etwas, was sehr schön klingt, glaube ich, sehr so weihnachtlich, emotional. Ah, Frieden mit Gott. Das kommt in sehr vielen Weihnachtsliedern vor und klingt das nicht schön. Frieden zwischen Gott und Mensch. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann bedeutet das etwas, was ganz schön herausfordernd ist und für manche von euch vielleicht schockierend. Wenn Jesus Frieden mit Gott bringt, heißt das, dass wir Frieden mit Gott brauchen. Heißt das, dass wir Frieden mit Gott nicht haben. Dass er nicht einfach unser Buddy ist. Dann heißt das, dass, wir ohne, dass ohne Jesus Christus zwischen uns und Gott kein Frieden herrscht, sondern etwas anderes, nämlich Feindschaft. So sagt es Paulus in dem gleichen Kapitel, wo er gerade das mit dem Frieden gesagt hat in Römer 5. Er sagt, wir sind versöhnt worden mit Gott durch Jesus Christus, als wir seine Feinde waren. So drastisch sagt das die Bibel. Und ich weiß, dass das ist sehr herausfordernd. Und meine Frage ist, was, was denkt ihr darüber? Glaubt ihr das? Wirkt das nicht arg krass? Könnt ihr das glauben, dass ihr, wenn ihr heute hier seid und ihr beschäftigt euch neu mit dem christlichen Glauben, wisst noch nicht so recht, was ihr über Gott denkt, könnt ihr das glauben, dass ihr Feinde Gottes seid? Oder wenn ihr schon Christen seid, dass ihr sagt, okay, bevor ich an Jesus Christus geglaubt habe, war ich Feind Gottes. Und ich denke, da regt sich in vielen von uns wahrscheinlich erstmal deutlicher Widerspruch. Und ich glaube, manche von euch, die sich vielleicht neu mit Glauben beschäftigen, würden vielleicht Folgendes sagen, okay, Gott spielt in meinem Leben jetzt keine große Rolle. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich an ihn glauben kann oder nicht. Und er war mir bisher eigentlich auch ziemlich egal. Ich war eher gleichgültig ihm gegenüber. Aber wie kann denn bitte schön Gleichgültigkeit Feindschaft sein? Das ist doch arg krass. Oder für diejenigen von euch, die schon länger Christen sind, vielleicht sagt ihr, Okay, also Feind finde ich auch krass, weil ich fand Gott eigentlich immer ganz okay schon. Ich fand Gott immer schon ganz okay, auch als Kind. Ich fand ihn eigentlich immer gut. Und irgendwann habe ich eben gesagt, okay, das soll auch mein Gott sein, aber ich war doch nie Gottes Feind. Was soll das bedeuten? Lass uns da mal kurz drüber nachdenken. Brauchen wir wirklich jemand, der uns Frieden mit Gott bringt? Sind oder waren wir wirklich Feinde Gottes? Kann man das so sagen? Und ich möchte euch gern zeigen, dass in beiden Punkten wenn ihr sagt, okay, ich war Gott eher gleichgültig gegenüber oder ich fand Gott immer ganz okay. In beiden Punkten ist das Entscheidende euer Bild von Gott, euer Gottesbild. Ja, wenn ihr sagt, Gott war mir immer egal, wie kann denn Gleichgültigkeit Feindschaft sein? Dann hat, ist das ganz entscheidend, wie ihr Gott seht und seine Beziehung zu euch. Lass uns ein Beispiel nehmen. Sagen wir mal, ich würde jetzt sagen, okay, es könnte sein, dass in Buxtehude ein Mann namens Andreas Müller lebt. Ich habe äh, manche Gründe, das zu glauben, dass es möglich ist, dass es dort einen Andreas Müller gibt. Ich habe vielleicht manche Gründe, zu glauben, dass es ihn nicht gibt. Aber wie auch immer, dieser Andreas Müller, falls es ihn geben sollte, ist mir komplett egal. Ich bin ihm komplett gleichgültig gegenüber. Und niemand von euch würde jetzt auf die Idee kommen und sagen, oh, Matthias ist ein Feind von Andreas Müller in Hude." Nein. Ich bin gleichgültig ihm gegenüber. Ich weiß nicht, ob es ihn gibt. Und das ist völlig okay. Wenn ich jetzt aber sagen würde, ab heute, bin ich völlig gleichgültig gegenüber Linda Vogt, Noah Vogt und Ellie Vogt. Für die, die mich noch nicht kennen, das sind meine Frau und meine Kinder. Von heute an ist es mir komplett egal, ob, es sie, ob sie existieren oder nicht. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Ähm, ich brauche sie nicht, ich komme gut ohne die klar. Ähm, es ist mir egal, was sie denken, fühlen oder so weiter. Ich bin Von jetzt an bin ich ihnen komplett vollkommen gleichgültig gegenüber. Dann würde jeder von euch sagen, warte mal, das kannst du nicht machen. Wie kannst du mit deiner Familie so umgehen? Wie kannst du gleichgültig gegenüber diesen Leuten sein? Wie kannst du zu deiner Frau und deinen Kindern so kalt und lieblos sein wie ein Feind? Seht ihr, ob Gleichgültigkeit Feindschaft ist oder nicht, hängt an der Beziehung. Und wenn Gott und wir einfach nur irgendwie parallel existieren würden, zufällig, es gibt eben zufällig Gott und es gibt eben uns und wir existieren sogleich gleich im gleichen Universum, wenn wir einfach so zufällig gleichzeitig existieren würden, dann wäre Gleichgültigkeit keine Feindschaft, das wäre kein Problem. Weil wir haben ja sonst nichts miteinander zu tun. Aber Leute, lasst uns mal von, für einen Moment davon ausgehen, dass Gott der ist, was er über sich selbst sagt. Angenommen, Gott ist wirklich der, der jeden von uns erschaffen und erdacht hat. Angenommen, Gott ist wirklich der, der, wie die Psalmen sagen, uns im Leib unserer Mutter zusammengewoben hat. Angenommen, Gott ist wirklich der, der euch all eure Fähigkeiten und euren Verstand gegeben hat. Angenommen, Gott ist wirklich der, der euch dafür geschaffen hat, mit ihm zu leben und in ihm Erfüllung zu finden. Dann existieren wir nicht einfach nur parallel. Dann gibt es da eine Vorgeschichte. Dann gibt es da eine Grundbeziehung. Dann gibt es da eine Beziehung zwischen Gott und Mensch, die so wichtig ist, dass Gleichgültigkeit nicht einfach neutral ist. Denn wenn er der wirklich ist, mein Gott, mein Ziel, mein Sinn, mein Schöpfer, dann ist Gleichgültigkeit gegenüber nicht neutral, sondern lieblos, kalt, feindlich. Aber seht ihr auch, wenn ihr sagt, und ich weiß, viele von euch sind jetzt schon ein paar Jahre Christen, wenn ihr sagt, ich fand Gott immer ganz okay, ich fand ihn immer ganz gut, seht ihr, auch das hat mit eurem Gottesbild zu tun. Denn lasst mich euch mal fragen, wenn ihr Gott immer ganz okay fandet, was genau fandet ihr ihn Fandet ihr an ihm immer ganz okay? War das der Gott, wie er wirklich ist? Was fandet ihr an ihm okay? Fandet ihr seine perfekte Gerechtigkeit an ihm okay? Die jeden eurer Fehler sieht. Die Sünde nicht akzeptieren kann. Fandet ihr seine perfekte Heiligkeit okay? Die von jedem von euch ein perfektes Leben fordert. Die es nicht akzeptieren kann, dass ihr euer Herz an irgendetwas anders hängt als an Gott. Fandet ihr das okay? Fandet ihr seine perfekte Gnade und Vergebung okay? Dass er bereit ist, den Leuten zu vergeben, die ihr nicht ausstehen könnt, wo ihr denkt, denen sollte nie vergeben werden. Fandet ihr das okay? Fandet ihr seine Allmacht und seine Allwissenheit okay? Dass er uns durch Situationen führt, die wir nicht verstehen, wo wir denken, was um alles in der Welt, Gott, hast du dir gedacht, wie kannst du das zulassen? Fandet ihr das alles wirklich einfach Okay. Leute, das ist, das ist so groß, das ist so ehrfurchtgebietend, das ist so überwältigend, das ist so schwierig und herausfordernd in so vielen Punkten, dass ich fand ihn ganz okay oder ganz in Ordnung, dafür einfach keine Kategorie ist. Fandet ihr diesen Gott wirklich schon immer okay? Oder fandet ihr eigentlich einen Gott okay, der euch kennt, euch sieht und immer lieb zu euch ist? C.S. Lewis hat es mal so schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wir wollen gar keinen Vater im Himmel. Wir wollen einen wohlmeinenden Großvater im Himmel. Ja? Einer, der da sitzt und der immer alles gut findet, was wir machen. Der sich nicht ärgert, wenn wir uns fünf Jahre nicht melden und dann an Weihnachten wieder Geld wollen. Einer, der uns einfach auf die Schulter klopft und sagt, ey, ihr seid super, wie ihr seid. So ein, wir wollen keinen Vater im Himmel, wir wollen so einen Großvater im Himmel. Aber wenn das der Gott ist, dieser wohlmeinende Großvater Gott, wenn das der Gott ist, den ihr immer schon ganz okay fandet, dann ist das ein Zerrbild dann ist das nicht der richtige Gott. Dann habt ihr den richtigen Gott zur Seite geschoben und ihn ersetzt. Und Leute, seht ihr, wenn wir das tun, dann haben wir ihn ignoriert, ihn weggeschoben, ihn nicht gewollt und dann stattdessen an seine Stelle ein Zerrbild dessen gesetzt, wie wir Gott gerne hätten, ein Gott nach unserem Bilde. Dann haben wir nicht gewollt und waren wie Feinde. Seht ihr, Weihnachten bedeutet, Jesus Christus wird geboren und er bringt uns Frieden mit Gott, ein Frieden, den wir brauchen, weil wir Gott nicht wollten oder ihm gleichgültig gegenüberstanden. Jesus bringt Frieden, das heißt, er bringt volle Versöhnung, er bringt einen Neuanfang, er bringt die perfekte, wiederhergestellte Beziehung zwischen Gott und Mensch, er bringt Gottes Liebe, er bringt Gottes Freude, all das. Das meint dieser Frieden. So, das ist unser erster Gedanke und wie gesagt, der längste. Lass uns weitergehen. Ja, wir sehen, die Engel singen davon, was Weihnachten mit sich bringt, was die Folge von Weihnachten ist. Und wenn wir uns den anderen Teil des Liedes anschauen, sehen wir, was die Reaktion sozusagen des Himmels ist auf diesen Frieden, den Jesus bringt. Ja? Und das ist der zweite Punkt. Frieden auf Erden, den Menschen, das ist der erste Punkt gewesen. Wir finden Frieden mit Gott. Der zweite Punkt ist Freude im Himmel. Ja, wir lesen den anderen Teil ähm, des Liedes und wir sehen ähm, bei den Engeln, wir sehen bei den Engeln in dem Lied der Engel, die Freude des Himmels über den Frieden, den Gott bringt. Ja? Ähm, die Engel der, beginnen ihr Lobgesang, indem sie sagen, Ehre und Herrlichkeit sei Gott in der Höhe. Das heißt, sie loben Gott, sie singen für Gott, sie verherrlichen Gott, sie beten Gott an, ähm, sie loben und danken ihm für das, was er getan hat, nämlich, dass Jesus Christus in der Krippe liegt und dass Gott den Menschen diesen Frieden schenkt. Die Engel zeigen uns den, die Freude des Himmels. Und ich möchte an dieser Stelle mit euch jetzt gerne über diese Freude nachdenken. Nicht über das Loben, nicht das, was die Ehre Gottes bedeutet, das machen wir ein anderes Mal, sondern über diese Freude des Himmels. Weil das ein Punkt geworden ist, der mir in den letzten zwei Wochen persönlich sehr, sehr wichtig geworden ist. Die, Freude, die Engel zeigen uns die Freude des Himmels. Und das ist nicht die einzige Stelle, wo wir das sehen, sondern an einer anderen Stelle im Neuen Testament, in Lukas 15, sagt Jesus folgendes, er sagt jedes Mal, wenn ein Mensch zu Gott kommt, umkehrt, diesen Frieden mit Gott findet, jedes Mal freuen sich die Engel im Himmel. Ja, wir haben die Freude des Himmels darüber, wenn wir zu Gott kommen. Aber seht ihr das im Text? Die Engel sind nicht die einzigen hier, die sich freuen, sondern Gott freut sich auch. Am Ende des Liedes heißt es Friede den Erden auf Menschen, äh, Frieden den Menschen auf Erden, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Ja, das heißt, wir sehen hier, Gott hat wohlgefallen an denen, die zu ihm kommen. Gott freut sich über sie. Und in Lukas 15, in der gleichen ähm, Kapitel, wo es heißt, dass die Engel sich freuen, wenn jemand zu Gott kommt, heißt es auch, genauso wird, wenn jemand zu Gott kommt, Freude im Himmel sein. Und Leute, ich weiß nicht, was euer Gottesbild ist, wie ihr Gott seht, aber ich möchte gern euer Gottesbild an dieser Stelle auch herausfordern, aber sehr im Positiven. Gott hat wohlgefallen an denen, die zu ihm kommen. Die Freude des Himmels ist nichts anderes als ein Ausdruck der Freude Gottes. Glaubt ihr das, dass Gott ein Gott ist, der sich freut über euch? Oder habt ihr vielleicht ein Gottesbild, wo Gott so einer ist, der so grimmig auf seinem Thron sitzt, der nie so ganz zufrieden sein kann mit euch, nie so ganz, egal wie euch anschreckt, der immer so denkt, ah ja, also ein bisschen besser wird's schon gehen. Aber Leute, seht ihr das, die Freude im Himmel? Könnt ihr euch einen Himmel vorstellen? in dem alle Engel tanzen, singen, vor Freude total ausrasten, total abfeiern. Alle freuen sich und in der Mitte des Himmels, also alle Engel freuen sich, weil ihr zum Beispiel zu Gott gekommen seid, feiern total ab. Und in der Mitte des Himmels sitzt ein Gott auf seinem Thron und sagt, na gut, den oder die kann ich auch noch ertragen, lasst sie rein. Könnt ihr euch einen Himmel vorstellen, der voller Freude ist, aber Gott selbst hat keine Freude? Könnt ihr euch ein Hochzeitsfest vorstellen, wo Braut und Bräutigam an die Gamma an ihrem Tisch sitzen und total unglücklich miteinander wirken. und Alle denken, ach du meine Güte. Aber die ganze Hochzeitsgesellschaft feiert das größte Fest aller Zeiten. Könnt ihr euch eine Weihnachtsfeier vorstellen, wo der Chef eine total deprimierende Rede hält, sagt, dass er es total schwer hat, all seine Angestellten zu ertragen. Aber nachher ist voll die ausgelassene Stimmung. Könnt ihr euch das vorstellen? Nein. Weil wenn die Person in der Mitte keine Freude hat, werden die Leute drumherum auch nicht wirklich Freude haben. Die Person in der Mitte ist das Entscheidende. Und das Hochzeitsfest wird abgehen wie noch was, wenn das Brautpaar sein Glück nicht fassen kann und als erstes auf der Tanzfläche ist. Die Weihnachtsfeier wird legendär, wenn der Chef sagt, ich kann mein Glück nicht fassen, dass ich solche Mitarbeiter habe, ich übernehme die Getränkerechnung. Ja? Und genau so ist das im Himmel. Leute, wir sehen die Freude des Himmels, wir sehen es an den Engeln, wir sehen es an diesen anderen Stellen, wie der Himmel sich freut. Warum? Weil der, der in der Mitte ist, weil der, der auf dem Thron sitzt, die größte Freude hat. In Zephania 3, Vers 17, im Alten Testament, finden wir diese wundervolle Stelle, in der beschrieben wird, wie Gott sich freut über diejenigen, die zu ihm gehören. Und da heißt es folgendes, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und er wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. In der Mitte der himmlischen Freude steht ein sich freunder Gott. Wenn wir Frieden mit Gott finden, haben wir sein Wohlgefallen. Und ich muss sagen, das ist etwas, was mich in den letzten zwei Jahren ganz schön umtreibt. Und in den letzten zwei Wochen auch. Ich habe immer geglaubt, ja, Gott vergibt mir. Ich habe immer geglaubt, ja, Gott nimmt mich an. Ich habe auch immer geglaubt, ja, ich darf Gottes Kind sein. Aber dieses, dass Gott mich annimmt oder dass er mich liebt anscheinend, war für mich in meinem tiefsten Innern immer so ein, okay, Gott duldet mich eben. Er ist gnädig und freundlich und deswegen duldet er eben auch jemand wie mich. Ja, Er akzeptiert mich. Aber Leute, wisst ihr, was wir hier sehen? Wir sehen, er duldet mich nicht nur und euch. Er erträgt uns nicht nur. Er denkt nicht nur, okay, die dürfen auch dazugehören, weil ich gnädig bin, sondern er freut sich mit lautem Jauchzen. Die Freude des Himmels gilt euch, wenn ihr diesen Frieden findet. Und sie gilt euch an dem Tag, an dem ihr Christ werdet, und sie gilt euch an jedem einzelnen Tag danach. So lasst uns zu unserem dritten Gedanken kommen. Was haben wir bisher gesehen? Wir haben gesehen, Jesus wird geboren an Weihnachten und er bringt uns Frieden mit Gott. Und wenn wir diesen Frieden mit Gott haben, haben wir die vollkommene Freude Gottes auf uns. Er schaut uns an und jubelt und jauchzt. Lasst uns zum dritten Gedanken kommen und uns fragen, wie können wir diesen Frieden, wie können wir diese Freude Gottes bekommen? Lass uns das auf zwei Arten fragen. Zum einen für diejenigen von euch, die noch am Fragen sind, wie ist dieser Gott, was könnte er mit mir zu tun haben? Ich weiß noch nicht richtig, was ich mit ihm anfangen soll. Für euch die Frage, wie könnt ihr diesen Frieden, diese Freude Gottes bekommen? Und für diejenigen von euch, die schon Christen sind, die sagen, ja, ich habe diesen Frieden gefunden. Wie könnte das etwas werden, was wirklich zur Grundlage unseres Lebens wird? Was in unserem Alltag Relevanz hat? Lass uns das fragen, also wie bekommen wir das? Wie bekommen wir, obwohl wir Gottes Feinde waren, seinen Frieden und seine Freude? Und die Antwort ist in der Geschichte. Warum singen die Engel? Warum sagen, Was sagen sie, bringt diesen Frieden und diese Freude mit sich? Weihnachten, das Kind in der Krippe, Jesus Christus. Seht ihr, Jesus Christus war der Einzige, der jemals in perfektem Frieden mit Gott gelebt hat. Der Gott gegenüber nie gleichgültig war der Gott nie durch irgendein Zerrbild ersetzt hat und sich so seinen eigenen Gott zurechtgeschustert hat. Sondern er hat Gott in seinem gesamten Leben mit allen Kräften geliebt. Und er hat mit seinem ganzen Herzen für ihn gelebt. Er hat sozusagen das perfekte Lebenszeugnis bekommen. ja, Die Eins mit Sternchen, Frieden mit Gott. Und das Faszinierende ist jetzt, was die Bibel sagt, als Jesus Christus am Kreuz stirbt, nachdem er das Leben gelebt hat, das wir alle hätten leben sollen, den perfekten Frieden mit Gott. Als Jesus Christus am Kreuz stirbt, nimmt er unsere Feindschaft mit Gott auf sich. Er trägt die Strafe für die, unsere Feindschaft mit Gott. trägt er. In Jesaja 53, Vers 5 heißt es, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Damit wir Frieden haben. Das heißt, Jesus Christus hängt am Kreuz und was er macht ist, er nimmt unser Lebenszeugnis, das nicht die Eins mit Sternchen ist, sondern auf der, die draufgeschrieben ist, Feind Gottes, Gott nicht gewollt, Gott weggeschoben, Gott verzerrt, eigenen Gott gemacht. Er nimmt dieses Lebenszeugnis und er schreibt seinen Namen drüber. Und er nimmt sein Zeugnis, die Eins mit Sternchen, Friede mit Gott, und er schreibt euren Namen drüber. Und er gibt es euch. Er hängt am Kreuz, einsam und verlassen, und sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er verliert den Frieden mit Gott. Er verliert die Freude Gottes, damit wir sie haben können. Leute, das ist das Geschenk. Das ist das Geschenk des Kreuzes und das ist im Prinzip das eigentliche Geschenk von Weihnachten. Jesus Christus nimmt unsere Feindschaft mit Gott auf sich und er schenkt uns Frieden mit Gott. Ein vollkommener Neuanfang und er schenkt uns diese überwältigende Freude Gottes an uns. Deshalb, wenn ihr am Fragen seid, was dieser Gott mit euch zu tun haben könnte oder was Gott über euch denkt, falls es Gott geben sollte, hier ist die Antwort, hier ist das Geschenk, hier findet ihr diesen Frieden, diese Beziehung mit Gott, hier findet ihr Gottes Freude über euer Leben bei Jesus Christus. Aber seht ihr, diese Freude ist nicht nur etwas, was jetzt irgendwie... Ähm, Wichtig ist am Anfang unseres Lebens als Christ, dass wir sagen, okay, ich finde den Frieden mit Gott, ich werde Christ und danach spielt es keine Rolle mehr, sondern gerade für all diejenigen von euch, die schon Christen sind, auch schon länger. Dieser Frieden ist nicht nur der Startpunkt des christlichen Lebens, sondern er kann zu einer Grundlage werden für unser Leben, die uns trägt und die Auswirkungen hat, in den Situationen, gerade in den Situationen, in denen unser Leben von allem anderen als Frieden oder Ruhe gekennzeichnet ist. Wenn wir von Sorgen, von Leid, von Trauer, von... Fragen oder vielleicht von Konflikten geplagt sind. Ein Mann, der das erlebt hat, diesen, wie dieser Frieden mit Gott eine Grundlage für ihn geworden ist, ein Mann, der das erlebt hat, war Horatio Spafford. Und Horatio Spafford war ein sehr prominenter und sehr erfolgreicher Anwalt im Chicago der 1860er und 1870er Jahre. Und Horatio Spafford hatte 1871 ein großes Anwesen in Chicago gekauft, ein großes Haus, großes Grundstück. Und hat das kurz darauf in einem großen Feuer verloren. All seine finanzielle Investition war dahin. Zwei Jahre später, seine Frau war aus Norwegen, zwei Jahre später ähm, sind seine Frau und seine vier Töchter auf eine Schifffahrt gegangen, über den Atlantik nach Europa. Und das Schiff ist gesunken. Und seine vier Töchter sind ums Leben gekommen. Und er bekommt ein Telegramm aus London von seiner Frau, in dem steht, saved alone, alleine gerettet. Und Horatius Baffert macht sich sofort auf den Weg, nimmt das Schiff, um seine Frau nach Hause zu holen. Und auf dieser Überfahrt, auf dieser Überfahrt schreibt er ein Lied. Sozusagen als er an der Stelle vorbeifährt, wo seine vier Töchter gestorben sind, schreibt er ein Lied. Und er schreibt folgendes. Danke, Tim. Er schreibt folgendes. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern. Mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt: Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Nun lebe ich in Christus, für Christus allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm habe ich Friede und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Und im englischen Original sagt er sogar etwas noch, was im Deutschen gar nicht rüberkommt, was noch so viel schöner ist. Da sagt er, ob im Tod oder im Leben flüsterst du deinen Frieden in meine Seele. Wie kann ein Mann, der so viel verloren hat, wie kann ein Mann, der das durchgemacht hat, so etwas schreiben? weil er verstanden hatte, was der Friede mit Gott für ihn bedeutet, weil der Frieden mit Gott zur Grundlage seines Lebens geworden war, weil er wusste, wenn ich Frieden mit Gott habe, wenn der allmächtige mich liebt, dann heißt es erst, er hat mich nicht vergessen. Er hat mich nicht allein gelassen. Er ist bei mir, selbst in dieser Situation des größten Leids. Selbst in dieser Situation kann ich ihm vertrauen. Selbst in dieser Situation wird er mich tragen und halten, weil er mich liebt, weil ich Frieden mit ihm habe. Seht ihr, Frieden mit Gott ist nicht nur der Startpunkt des Lebens als Christ, sondern es ist ein Zustand, ein Zustand, der euch heute gilt, Frieden mit Gott und der eine Grundlage werden kann für die Situation, in denen ihr in eurem Leben alles andere als Friede oder Ruhe erlebt. Wenn ihr vielleicht von Sorgen geplagt seid, wo ihr euch fragt, was wird die Zukunft bringen? Was wird morgen sein? Werden wir finanziell auskommen? Wer, wie wird das werden? Wie wird das werden? Wisst ihr was? Ihr habt Frieden mit Gott. Und das heißt, er wird euch nicht verlassen. Und er wird euch nicht vergessen. Sondern der, der das Universum in seiner Hand hält, er wird bei euch sein und er wird euch nicht alleine lassen. Oder wenn ihr trauert gerade und von Leid geplagt seid, und ich weiß auch, wenn das überhaupt nicht alle Fragen beantwortet, die ihr vielleicht habt. Ihr habt Frieden mit Gott und das heißt, er ist nicht gegen euch. Er wird nie mehr gegen euch sein. sondern er wird mit euch sein in diesem Leid, in der Trauer und er wird euch tragen und er wird euch halten. Auch wenn ihr es manchmal vielleicht nicht seht. Oder wenn ihr mit Konflikten kämpft und selbst total Schwierigkeiten habt, Frieden zu schaffen, ja, zu vergeben vielleicht, diese einen Person oder diesen Konflikt zu beenden. Leute, ihr habt Frieden mit Gott. Schaut auf diesen Frieden. Schaut, wie er eure Feindschaft beendet hat. Schaut, wie er eure Feindschaft vergeben hat. Wie er euch in den Arm nimmt, obwohl ihr ihn nicht haben wolltet. Lasst uns doch bitte, lasst uns doch den Frieden mit Gott, die gute Nachricht, das Evangelium, nicht nur so als Startpunkt des Lebens als Christ sehen. Lasst uns das nicht vergessen und sagen, na, da sind wir drüber hinweg, das können wir jetzt hinten anstellen. Lasst uns das nicht vergessen, sondern lasst uns das in das Zentrum unseres Lebens stellen. Lasst uns das zur Grundlage unseres Lebens werden. Gerade in den Zeiten, in denen es nicht friedlich und ruhig bei uns ist. Jesus Christus bringt uns an Weihnachten Frieden mit Gott und die Freude Gottes. Habt ihr das? Wenn ihr es nicht habt, dann schaut das Kreuz an. Schaut auf das Geschenk und nehmt es an. Und wenn ihr es habt, dann lasst das doch zur Grundlage eures Lebens werden. Und versucht daraus zu leben, gerade in den Situationen, in denen ihr keinen Frieden habt. Lasst mich beten. Jesus Christus. Jesus Christus, du bist auf diese Welt gekommen. Du hast dich klein gemacht, demütig. Du bist geboren worden als Kind in der Griffe, um uns Frieden mit Gott zu schenken. Um uns Gottes Freude zu schenken. Ich danke dir für dieses Geschenk. Ich danke dir, dass du am Kreuz mit uns getauscht hast, dass du uns deine Perfektion, diese Freude Gottes geschenkt hast und dass du unsere Feindschaft genommen hast. Wie könnten wir dir jemals dafür genug danken? Und ich möchte dich bitten, Vater, für die Leute, die heute hier im Raum sind, dass du uns deinen Frieden und deine Freude erfahren lässt. Dass Leute, die das noch nicht haben, einen Schritt auf dich zugehen und diesen Frieden bei dir finden. Und dass diejenigen, die schon Christen sind, die schon mit dir leben, dass sie verstehen, wie dieser Frieden in ihre Situation gerade hineinwirkt
0: und wie es ihnen Kraft geben kann danke dafür. Amen.